0: On y est, dernier épisode de l'année 2022, deuxième année du podcast, épisode 102. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, puis si ça va moins bien puis que vous êtes moins en pleine forme, j'espère que vous vous reposez pendant ce temps des fêtes. Je vous souhaite la bienvenue, si c'est la première fois sur le podcast, bienvenue dans les conversations awesome avec Carmackine. Et si c'est ici, de temps en temps ou à chaque semaine, ben bienvenue encore. Puis, yes, welcome to the last episode of the year. C'est drôle parce que si tu me connais un petit peu, tu sais peut-être ça de moi, mais habituellement, genre « j'adore les nouvelles années ». Je suis quelqu'un qui a une liste de rituels, d'exercices, de processus que j'aime faire, genre, dès le début décembre. <rire> je passe littéralement, habituellement, comme presque un mois à faire le bilan de l'année, puis regarder un petit peu en arrière, genre, les photos que j'ai prises durant l'année, les posts que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Euh, des fois, je relis même mes trucs dans mes journaux intimes. Je regarde mon horaire aussi, ça a été quoi les highlights dans mon horaire là, dans les 12 derniers mois. Puis, tu sais, j'écris genre les leçons que j'ai apprises, ça a été quoi les effets, pas les effets, mais les points super positifs, les challenges, les défis, les obstacles. J'ai euh, une petite tradition que je fais aussi à chaque semaine depuis à peu près cinq ans, c'est qu'à chaque dimanche, j'écris sur un petit post-it, ça a été quoi le moment awesome de la semaine. Ça peut être quelque chose de vraiment gros, là, genre, j'ai pris l'avion pour m'en aller en Suisse, mais ça peut être quelque chose de plus petit aussi, genre, j'ai pris une super de belle marche, puis j'ai admiré les couleurs de l'automne, tu sais. Puis ce que je fais, bon, c'est que la dernière semaine de décembre, tu sais, je regarde tous ces petits post-its-là, je refais le bilan aussi sur mon mot, de, on va en parler tantôt, là, mais mon « word of intention » pour l'année aussi. Fait que tu sais, j'ai toutes ces petites choses-là que j'aime bien faire, puis prendre le temps de le faire, puis c'est ça, je me fais mes petits rituels, puis... Ça a toujours été un big deal pour moi les nouvelles années. Je ne suis pas une fan de Noël, je ne suis pas une fan de Halloween je ne suis pas une fan de Pâques, je ne suis pas une fan de Saint-Valentin. Euh, je célèbre rien d'autre sauf ma fête, évidemment, là c'est clair. <rire> Mais la fête que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est la fête du Nouvel An. Puis... Des fois, quand j'ai genre pas de plan, ou tu sais, que je sais pas, moi, je regarde mon horaire, puis oh, le 30, 31 ou le premier, mais ben, ça m'est arrivé dans le passé, c'est ça, de peut-être pas avoir de plan, puis là, ça, ça m'inquiétait quasiment un peu, là, parce que je me disais, oh my god, qu'est-ce que je vais faire le 31? It's such a big deal. On oh, welcome la nouvelle année, puis bon, rationnellement, ça change pas grand-chose, c'est juste un chiffre sur un calendrier, puis what is time anyway, comme j'aime bien dire souvent. <coughs> Pardon? Mais oui, il y a comme quelque chose de, 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 de spirituel puis d'énergétique dans une fin d'année, un début de nouvelle année. Fait que ça, c'est mon vibe là, à chaque année depuis à peu près une douzaine, comme il faut euh, ouais, douze 15 d'années, si c'est pas plus. C'est parce que cette année, j'étais comme « Hey, on est rendu genre 20 décembre-ish, il reste comme dix jours, il reste comme une semaine à l'année, puis ça m'appelle pas, ça me pas ouais ça ne m'a juste pas appelé de commencer à faire un bilan. Puis là, je voyais plein de posts sur les réseaux sociaux, genre sur LinkedIn, que tout le monde fait son bilan professionnel, puis que tout le monde revoit l'année avec les bons coups, les moins bons coups, les victoires, les leçons. Puis que, bon, les gens, ils closent leur année, puis ils commencent à vraiment mettre sur papier leurs intentions pour 2023, puis des résolutions, puis des objectifs. Puis je suis restée vraiment neutre vraiment à la limite quasiment nonchalante devant tout ça devant cette vibe là dans laquelle je participe vraiment moi-même à chaque année puis au début j'étais comme ah comment ça genre ça me parle pas tant la nouvelle année cette année puis c'était vraiment pas négatif là tu sais des fois c'est Noël, genre, ou c'est... Euh, bon, on va prendre un exemple typique, là, c'est la Saint-Valentin. Puis là, peut-être que t'es célibataire, puis t'es comme « Ah, oh, genre, il la Saint-Valentin, parce que ça me rappelle que je suis célibataire. » Puis là, je vois tout le monde avoir des petits chocolats, puis genre, des petites fleurs de leur chum, puis ça me rend comme un peu, genre, nostalgique ou triste ou déçue, tu sais. Mais c'est pas ça du tout. Moi, je suis vraiment dans la neutralité. Je suis pas comme dans « Ah, oh, j'ai pas de plan », ou tu sais, je me retourne en voyage genre le 4 janvier, donc j'ai plein d'affaires à faire avant de partir. Pas du tout. C'est vraiment juste, encore une fois, de la position de l'observatrice que je vous ai déjà expliqué dans plusieurs podcasts, de juste s'observer d'un point de vue neutre, d'un point de vue objectif. Faire comme, hé, hey, cette année, ça me parle moins. J'ai moins envie de mettre full d'emphase sur mes petits rituels. Puis c'est donc bien intéressant. Ça aussi, c'est un mot que j'aime bien utiliser quand on ne veut pas mettre de connotation ni positive ni négative sur quelque chose. C'est donc bien intéressant que cette année, je ne suis pas pantoute dans ce beat-là, cette vibe-là, ces envies-là. Fait que je me suis comme, tu sais ça, questionnée, puis je me suis assurée aussi que je ne l'ai quand même pas forcé Parce que tu sais, des fois, on fait ça dans la vie, hein? on est comme, ah, il me semble que je serais supposée faire X ou tout le monde fait Y autour de moi, bien moi aussi, je vais faire Y. Puis... J'étais comme, non, c'est pas parce que tout le monde fait son bilan ou tout le monde fait un post sur son bilan 2022 que moi aussi, bien, je vais embarquer dans la vibe. C'est pas parce que je le fais à chaque année que là, je suis obligée de refaire la même affaire que je fais sur mon laptop ou avec mes cartes ou tu sais. Je me suis littéralement obligée à rien faire qui me tentait pas ou qui me parlait pas ou que j'allais faire juste pour satisfaire mon ego ou satisfaire les habitudes que j'ai depuis les dernières années. Mais ce que j'avais vraiment envie de faire, par exemple, c'est cet épisode-là. <rire> fait que la conversation ensemble d'aujourd'hui, on va parler un petit peu là, de... Bon, on peut appeler ça un bilan, mais tu sais vraiment revoir un peu l'année 2022. Puis je vais vous poser des questions super pertinentes, puis vraiment powerful. Fait que je vous encourage fortement à avoir un papier puis un crayon en ce moment ou à prendre des notes sur votre cellule ou sur votre ordi, parce que c'est des questions qui vont être vraiment euh, pertinentes pour faire... Bon, encore une fois, je vais utiliser le mot bilan, là, mais faire un peu un résumé ou un... Ouais, faire un petit peu une euh, introspection sur les 12 derniers mois, mais de le faire de façon différente de peut-être ce que je fais d'habitude puis de ce que j'avais présenté dans l'épisode 50. Parce que l'année passée, la dernière conversation en somme de l'année, c'était sur ça, hein, faire un bilan de l'année pour célébrer une année, on, on célébrait l'année 2021 ensemble. Puis c'était l'épisode 50 en plus, fait que c'était quand même un gros milestone pour le podcast. Honnêtement, comme je t'encourage à aller réécouter cet épisode-là, je parlais de l'année 2021 vers 2022, mais tu as juste besoin de changer les dates là, de 2022 à 2023. » mais j'avais partagé différentes choses que je faisais, puis j'étais littéralement dans c'est ça mon, 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 mon vibe de, 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 de fin d'année puis transition habituelle, fait que c'était vraiment un super épisode. Mais aujourd'hui, je voulais clairement pas refaire la même chose, parce que, comme j'ai dit, c'était pas tant aligné avec comment je me sens depuis euh, quelques semaines, mais je voulais quand même qu'on en parle ensemble, puis surtout, après avoir regardé un peu ces questions-là sur l'année 2022, j'aimerais ça vous parler d'intention versus des résolutions. Je probablement pas la seule là, qui croit pas aux résolutions. T'en as peut-être déjà sept euh, <rire> dans le passé. Là. Je vais mettre telle résolution, telle raison pour telle affaire, puis tu sais ça ne dure jamais. J'ai parlé souvent hein, de fixation d'objectifs, je parle souvent de target, je parle souvent de but, mais je veux vraiment qu'on plonge en profondeur ensemble dans le mot intention. Puis pourquoi vivre une année intentionnelle en 2023? Je pense que pour moi et pour vous, ça va être encore plus bénéfique pour notre bonheur, notre santé, notre épanouissement, que de toujours être en mode bilan objectif, bilan objectif. C'est un petit peu là que je vais amener la conversation d'aujourd'hui. Mais je serais super curieuse de savoir, vous, est-ce que vous avez fait un petit bilan? Est-ce que vous avez des processus que vous faites en fin d'année pour clôturer l'année? Est-ce que vous avez des petits exercices de journaling ou des choses que vous aimez faire comme rituel? Partagez-moi ça là, sur les réseaux sociaux ou par courriel. Là, ça fait vraiment plaisir de vous lire à ce niveau-là. Ça va peut-être m'inspirer d'autres idées aussi pour les années euh, suivantes. Donc, comme je disais, j'aimerais ça qu'on commence avec des questions assez euh, « powerful » à se poser. Fait que prenez des notes, prenez papier-crayon aussi. En ce moment, tu ne peux pas écrire, ben, reviens à ce moment-ci dans le podcast, puis quand tu auras le temps ce soir là ou cette semaine, Mais prends le temps de faire l'exercice. Pas juste y réfléchir, prends le temps de mettre ça sur papier, okay, c'est super important. Fait que la première question que j'ai envie de te poser, c'est si là, ton année 2022, c'était un film ça ressemblera à quoi le film de ta vie en 2022? So if your life was a movie, what does the movie would look like? Fait que, c'est qui la personnage principal? Ben c'est toi. C'est quoi ton humeur, ta personnalité, tes habitudes, comment t'interagis? C'est qui les gens qui sont au autour de toi? Euh, tu sais, dans beaucoup de films, il y a toujours un vilain, où hein? <rire> il y a toujours euh, quelqu'un qui vient un peu euh, semer des conflits, la bataille, ou des des obstacles ou des challenges. Donc, est-ce qu'il y a eu ce genre de personnes-là dans ton année 2022 qui n'étaient peut-être pas tout à fait de ton bord, mais qui t'a appris des leçons, tu sais? C'était quoi les environnements dans lesquels tu étais? Qu'est-ce que tu faisais au jour le jour? Qu'est-ce que tu as fait comme aventure? Comment tu dépensais ton, ton temps, ton énergie, même ton argent? Fait que, tu sais, ferme tes yeux, retourne en janvier 2022, puis vas-en en un autre chronologique... Ça ressemble à quoi, le, le film de ta vie? Puis tu sais, pour t'aider, là, j'en ai parlé un petit peu dans mon intro, mais moi, ce que j'aimais faire, c'est surtout euh, regarder, mettons, mon calendrier c'est de voir « Ah oh oui, c'est vrai, j'étais à Toronto telle date. Ah oh oui, c'est vrai, j'ai été voir tel concert. » Il y a des choses qu'on oublie, qu'on a faites. Mais en regardant ce qu'on avait dans notre agenda, mais ça nous rappelle ces événements-là. Évidemment, regardez les photos. Si vous avez pris des photos durant l'année, ben ouvrez votre téléphone, puis retournez en janvier 2022 et passez à travers là, rapidement ou lentement, comme vous voulez. Toutes les photos que vous avez prises durant l'année, ça va vous rappeler des souvenirs, c'est certain. Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller voir vos archives dans les stories, par exemple, sur Instagram. Vous pouvez aller voir des memories là, sur, euh, sur Facebook, donc quest ce qui a été posté dans le passé. Puis tu peux voir les posts aussi que tu as fait si tu as fait des publications sur euh, tes réseaux sociaux. Donc ça, c'est des façons de retourner en arrière puis de revivre, en fait, ton année, revivre ce film-là de ta vie en 2022. Est-ce que c'est un film à connotation plus comédie, plus dramatique, plus romantique? Mais amuse-toi avec ça, tu puis regarde-toi la troisième personne vraiment comme personnage principal, puis ouais, écris le livre ou ben ça peut être un livre, <rire> écris le film de ta vie. La deuxième question que j'aimerais que tu te poses puis je veux que tu sois précise, je vais vous donner des exemples. Quand tu regardes justement le film de ta vie, quand tu regardes ton 2022, ben de quoi est-ce que tu es le plus fier puis je sais que c'est cliché comme réponse ou comme question plutôt, mais on a souvent de la misère à prendre le temps d'être fière de soi, à être satisfaite, à se célébrer. Fait que je pense que la fin d'une année, on devrait le faire à la fin de chaque jour, là. <rire> au moins à chaque semaine, mais bref. La fin d'une année, c'est un bon moment pour justement regarder en arrière, faire un petit bilan, puis regarder, OK, de quoi je suis fière, moi, cette année. Et encore une fois, soyez précise. Parce que tu peux dire, oh, je suis fière de mes enfants. Oui, mais c'est quoi spécifiquement par rapport à tes enfants que tu es fière? Puis même, je vais aller plus loin que ça, je vais t'encourager à trouver quelque chose que par rapport à quelqu'un d'autre. Peut-être que oui, si tu es vraiment fière de toi, que tu es une nouvelle maman, puis tu as eu un premier enfant en 2022, puis tu es fière de caractéristiques 2, 3, 4, 5 que tu as faites parce que tu es une nouvelle maman avec ton bébé, oui, ça va, là, tu peux inclure ton bébé euh, <rire> dans l'équation. Mais tu sais, dire que tu es fier de ton mari ou tu es fier de, de ta collègue ou que tu es fier de ta soeur ou que tu es fier de ta fille, de quoi toi tu es fier par rapport à toi-même? Puis encore une fois, tu sais, va dans un exemple qui est concret. Retourne dans un moment précis. Va y dire un peu plus spécifique que général. Tu sais, je suis fière d'avoir maintenu ma santé. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement qui t'a rendu fier pour maintenir ta santé? Je suis fière d'avoir eu telle promotion. OK, cool, ouais, c'est un événement précis. Mais tu es fier de quoi par rapport à cette promotion-là? Sais-tu les actions que tu as faites les quelques semaines, quelques mois avant? Sais-tu le courage que tu as eu d'aller de la demander, cette promotion-là, à ton, à ton patron, à ta patronne? Tu es fier d'avoir, je sais pas moi, sauvé de l'argent pour aller faire un super beau voyage là, durant le temps des fêtes? OK, cool, mais c'est ça, c'est qu'est-ce qui t'a rendu fier dans, dans ce processus-là? Puis bon. Je vous demande la chose la plus que, qui vous a rendu le plus fier. Vous pouvez en écrire plus qu'une s'il y en a plus qui vous viennent en tête. Mais prenez le temps de revivre ce moment-là et de le, la sentir, la fierté, dans ton corps. Et où cette fierté-là est-elle dans ton cœur? Est-elle dans un gros sourire? est ce que de, est dans les épaules vers l'arrière, les épaules baissées, cette ouverture-là au niveau du cœur de la cage thoracique? What does it feel like in your body? Comment tu te ressens cette fierté-là dans ton corps? La Troisième question, même chose, je vais vous demander d'être précise. Ben, en fait, tu fais qu ce que tu veux, là, je ne vous demande rien, mais <rire> si tu veux jouer au jeu, aller vraiment ressentir les bénéfices de ce genre de questions-là, ben, qu'est-ce que tu es le plus reconnaissante en 2022? Et là aussi, soyez précise, ah, je suis reconnaissante de ma santé, OK, mais, mais, mais encore... Est-ce que tout le monde a été malade autour de toi pendant le mois de novembre et décembre et toi, tu as réussi à ne pas être malade, puis tu es fière de ton système immunitaire qui t'a soutenu ou de tes bonnes habitudes de vie qui ont fait en sorte que toi, tu as réussi à combattre les virus ou quoi que ce soit? Peut-être que tu es super reconnaissante d'avoir de ta nouvelle maison ou d'avoir fait, je ne sais pas moi, des rénovations dans ta cour, puis d'avoir profité de ton backyard durant l'été, puis ça t'a rendu vraiment reconnaissante de pouvoir. Passer du temps dehors, ou te faire un petit jardin, ou, tu sais, soyez précise. Et même chose, un peu comme la question 2, tu sais, prends le temps de la ressentir, cette gratitude-là. What does it feel like? Qu'est-ce que tu ressens dans ta poitrine, dans ton cœur, dans ton estomac, ben, estomac ton ventre, devrais-je dire plutôt, euh, dans ton got tu sais, dans, dans ton visage, qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles, dans tes pensées? ta respiration, physiquement, tu sais, où est-ce que, puis comment ça, ça, ça se ressent la, la gratitude pour toi? Point numéro 4, c'est une question que j'adore, euh, ça ne te surprendra pas que je te la pose, quelque chose que je me pose probablement tous les jours quand il se passe quelque chose dans ma vie. C'est quoi les leçons que tu as apprises en 2022? Pis si tu n'as pas vraiment d'inspiration sur c'est quoi des leçons, bien, j'ai fait un épisode à ma fête, 32 leçons pour mes 32 ans, donc va écouter ça pour t'inspirer un petit peu, mais, tu sais, la vie, ce n'est pas toujours facile. On est confronté à des défis, à des déceptions, à des changements de vie ou de carrière ou de statut relationnel parfois qui nous surprend, qu'on qu ne s'attendait pas, qui, qui peuvent nous décevoir. Des fois, on a malheureusement des tragédies qui se passent pour nous, notre famille ou quelqu'un qu'on connaît. Euh, C'est quoi les leçons que tu as apprises en vivant tout ça? Parce que si tu écoutes ce podcast-là en ce moment, ben un, tu es, es en vie, donc tu as survécu, hein? Et deux, tu es encore en mode de croissance personnelle, de vouloir t'aider, puis de vouloir travailler sur toi, tu sais, d'une façon ou d'une autre, en fait. Fait que les leçons, c'est ce que ça permet de faire. Ça permet de grandir, d'évoluer, d'apprendre, puis de la mettre en action. Hopefully, cette leçon-là qui a été apprise la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Donc, une à trois leçons là, que tu as apprises en 2022 et la question numéro 5, est-ce que tu avais un mot... On appelle ça en français, là. Le, pas on appelle ça, mais c'est le, le terme qui est souvent utilisé, hein. Est-ce que tu avais un mot fort en 2022? Did you have a word of intention? Moi, je fais un mot d'intention depuis... Depuis longtemps, mais vraiment avec beaucoup d'intention, qu'on va parler après. <rire> J'ai un mot d'intention avec beaucoup d'intention depuis 2017. En 2017, ça m'est venu... Euh, ben, je pense que tu le sais, hein, j'adore les quotes, j'adore les citations, j'adore toujours avoir euh, des choses positives écrites euh, que ce soit sur mon mur ou euh, dans mes backgrounds de cellulaire, tu sais, de toujours avoir ces mots-là qui sont positifs dans ma tête. Puis, je trouve que des mots d'intention, des mantras, ben, ça donne un peu une ligne directrice tu sais, que quand ça va pas le bien, ben, tu gardes ce mot-là en tête. Puis, depuis 2017, mon mot d'intention de l'année qui s'en vient, il me vient tout seul. Il me vient comme un, ce que j'appelle un «download ». que je, je, je le demande oui et non, mais tu sais, je suis pas en train de réfléchir, genre, ah, oh, ça va être quoi mon mot déjà pour 2023, puis je suis pas en train de faire des recherches Google, de regarder c'est quoi des mots d'intention, puis, ah oh, ouais, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Il vient littéralement tout seul depuis 2017. Puis c'est arrivé dans les cinq dernières années que j'étais comme, ah oh, ouais, ça va être ça mon mot d'intention. Puis j'ai un petit peu de résistance parce que je suis comme, ah, oh, pas sûre, tu sais, puis qu'est-ce que les autres vont dire, ou oh my God, ça va vouloir dire que je devais devoir travailler XYZ genre en profondeur, si c'est ça mon mot qui me guide durant l'année, tu sais donc, est-ce que tu en avais un pour 2022? Puis si oui, mais ben, comment est-ce que tu l'as « embody»? Comment tu l'as... Euh, je cherche toujours le mot, genre, qui veut dire la même chose qu'embody embody» en anglais, mais en français. Comment tu l'as utilisé, ce mot-là, dans ton quotidien, dans tes actions, euh, que tu l'as ramené dans ta réalité, qui s'est manifesté dans, dans ta vie, en fait? T'sais? Moi, mon mot pour 2022, c'était «light». Puis, encore une fois, il est venu en décembre 2021, ce mot-là. Je comme, OK, light. Puis, tu sais, au début, light, ça me disait, bon, euh, d'un côté, il y a comme light pour la lumière. Donc, vraiment, radiate my light, spread some light... T'sais, vraiment d'être une personne lumineuse, avec une belle énergie qui est positive, euh, qui amène euh, de l'éclat ou de la lumière, justement, où est-ce que je vais pour influencer positivement les gens. Puis, de l'autre côté, je voyais aussi l'être comme légère, me sentir légère, me sentir libre, euh, pas m'en mettre autant sur les épaules, voir la vie un peu plus, euh, ben de façon un peu plus légère, me prendre peut-être un peu moins au sérieux des fois. Puis c'est incroyable à quel point ce mot-là a résonné en 2022 pour moi. Tu sais, premièrement, j'ai commencé à faire du Reiki euh, de façon plus officielle là, sur, euh, sur les autres, avec des clientes. Puis avec le Reiki, ben, tu travailles littéralement avec la lumière. Euh, tout mon voyage, ça leur ramené cette notion-là de légèreté, de me sentir libre, de pouvoir faire mes propres décisions, de vivre la vie nomade, d'avoir ma vie dans une petite balise qui est super légère. Tu sais. Donc le mot « light », c'était parfait pour moi en 2022. Fait que, bref, est-ce que tu avais un mot, toi, pour 2022? Puis, comment, um, how did it ring true? T'sais, comment ça a été vrai pour toi dans, dans ta vie d'avoir ce mot-là? All right. Fait que, si tu as besoin, passe pause sur le podcast, réponds à ces questions-là, pense-y, réfléchis, journal about it, write it down. Mais je pense que c'est euh, cinq façons de se questionner un peu sur notre 2022, sans nécessairement faire les 90 millions d'exercices que je vous avais expliqués à l'épisode 50 ou que moi, je fais d'habitude. Si tu veux en faire plus, évidemment, « go ahead ». Mais je trouve que ça résume très bien l'essentiel de ce qu'on a besoin de revoir là, dans les deux derniers mois pour maintenant aller de l'avant pour l'année 2023. Alors, comme je disais, hein, ça change pas grand-chose. C'est une date sur un calendrier, euh, le temps qui a été construit par l'humain. Donc, euh, <rire> ça change pas grand-chose. Mais... Encore une fois, quelque chose d'assez euh, énergétique, puis quand même assez cool, mentalement, euh, spirituellement, émotionnellement, à euh, changer d'année, en fait. C'est comme un « fresh start », c'est comme si on, on ouvre un nouveau livre avec toutes des pages blanches, on a comme un, un renouveau d'énergie, on a envie de peut-être de faire mieux, d'atteindre de, des choses, d'avoir une vision de, sur 12 mois avec les différentes saisons, les différentes phases, les différents cycles, qui peuvent s'avérer super, euh, super inspirants, puis même euh, vraiment comme excitants aussi là, de voir que qu'à coup, là, on recommence, on a, un, on a un 12 mois devant nous, puis il y a plein de choses qui peuvent se passer, puis évidemment, on sait à chaque année que ça passe vite. Puis plus ça va, ben, plus ça passe vite. Donc, euh, en claquant les doigts, on va être à la fin 2023. Fait que le fait de s'établir des intentions pour les 12 prochains mois, au lieu des résolutions, Bien, ça fait en sorte que même si le temps passe énormément vite, tu as comme une petite ligne directrice. Puis, tu as aussi euh, l'opportunité d'être un petit peu plus dans le moment présent avec ces intentions-là. Donc, je veux qu'on rentre un petit peu dans tout ça. Puis, tu sais, j'ai honnêtement été voir, genre, c'était quoi la définition du mot intention? C'est l'action de la volonté par laquelle on fixe le but d'une activité ou la motivation qui conduit à intervenir. Je vais répéter que, fait qu'une intention, c'est l'action de la volonté, hein, donc c'est volontaire, par laquelle on fixe le but d'une activité, de quelque chose, right? Notre intention derrière X, Y, Z, ou la motivation, bon, c'est pas un mot que j'aime, mais on comprend, <rire> la motivation ou l'inspiration, si on peut dire, euh, qui conduit à intervenir, donc à agir dans notre vie, là, que ce soit à agir avec quelqu'un, dans une action, dans une décision. Il y avait une autre définition que j'aimais aussi, c'était, dans le fond, une disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est vraiment disposition d'esprit, fait que c'est mental, ça vient de toi, par laquelle, tu sais, délibérément, donc par ton propre choix, tu te fixes un but, en fait. You fix yourself, you fix an intention, a target, a goal, un objectif, un but, on peut utiliser tous ces mots-là. Fait il y a comme une volonté, il y a comme un but, il y a un désir, il y a genre une arrière-pensée, il y a un aspect de vouloir, de motivation, euh, un motif, une pensée. Puis ce qui ressortait aussi, c'est que ça doit être sincère et éclairé, dans le sens que souvent, on ne se met pas les bons objectifs pour soi. On se dit « Ah, j'aimerais ça vivre une vie euh, plus saine, donc euh, moi aussi, je vais commencer à courir et à faire des marathons. » Parce que, bon, toutes mes amies font des marathons. Mais si cette intention-là n'est pas sincère envers... Je reprends les mots, là, tu sais, que c'est pas délibérément un choix de qui vient de toi. Euh, si c'est, euh, je sais pas moi, ça vient pas de ta propre volonté ou de ta propre motivation, mais ça va être vraiment difficile de te sentir bien dans les actions que tu vas faire pour être en alignement avec cette intention-là durant ton année. Je pense que c'est assez, euh, assez clair, là, quand on explique ça comme ça. Fait que dans le fond pour moi anyway là, c'est mon humble, humble avis et expérience. Mais tu sais, vivre une vie intentionnelle, je trouve que ça t'aide vraiment à être en mode présence versus à être en mode réactionnel. J'ai fait encore une fois, ben pas encore une fois mais je, je... Je, je vous ramène souvent à des épisodes de podcast que j'ai fait dans le passé, mais j'ai fait un épisode de podcast complet sur le moment présent qui a été super populaire d'ailleurs. Je pense que c'est un des tops là, de l'année. Donc, je pense que ça, c'était au mois de septembre ou octobre. Fait que retournez quelques semaines en arrière si vous ne l'avez pas écouté. Mais c'est ça, je vais répéter. Pour moi, vivre une vie avec une intention, une vie qui est intentionnelle, bien, ça m'aide à être dans le moment présent et ça aide à être moins en mode réaction. Fait que tu sais, par exemple, là, je vais vous donner des exemples parce que c'est peut-être encore très vague et nébuleux ce que je veux dire par intention, tu sais. Je vais dire, OK, là, je m'en vais faire mon workout ce matin. Je m'en vais au gym, puis je m'en vais m'entraîner. C'est quoi mon intention pour mon workout? Bon, mon intention, c'est de faire. Tu sais, si on y va avec la logistique, là. De faire mon workout de, de dos avec euh, bras, mettons. Dos puis bras. Fait que ça, c'est mon plan de match. Mais c'est quoi l'intention derrière ça? Pourquoi je vais au gym? Qu'est-ce que je veux? Reprendre les mots, hein? Qu'est-ce que je vais aller chercher au niveau de cette activité-là, ce but-là? C'est quoi ma volonté de faire ça? C'est quoi mon désir, mon arrière-pensée derrière mon workout? Bien, je pourrais dire ou je pourrais ressentir que mon intention d'aller faire ce workout-là, ben je veux que ça soit dans le moment présent, pas dérangé, donc pas en train de, je sais pas moi, répondre à mes courriels ou répondre au téléphone en plein milieu de mon workout, « I'm setting the intention », donc je mets l'intention de me sentir énergisée à la fin, euh, de sentir que j'ai vraiment bien travaillé mes muscles, que j'ai eu chaud, que je suis sortie de la maison, euh, que je me sens bien puis vraiment énergique là, à la fin, comme je disais, de mon entraînement. Fait que c'est ça mon intention pour mon workout. Versus « Ah, je m'en vais au gym ce matin, je me pointe au gym, je fais mon workout puis je m'en vais sans intention » bien, ça se peut que je me sente quand même énergisée après, puis ça se peut que j'ai quand même été dans le moment présent, sans distraction, puis je n'ai pas répondu au téléphone. Mais ça se peut aussi que j'ai peut-être été distraite, peut-être que ça me tentait moins une fois rendu là-bas, peut-être que quand je suis sortie du gym, j'étais fatiguée, puis tout. Mais juste en consciemment mettant une intention avant chaque action, vous allez voir la différence que ça fait, puis il faut le tester, il faut l'essayer pour le ressentir. Même chose pour, mettons... Tu t'apprêtes à préparer le souper pour ta famille. OK. C'est quoi ton intention pour le souper? Bien, je veux créer un repas qui est sain, qui est coloré, puis je veux qu'on soit tout le monde dans une ambiance calme, qu'on peut échanger, que, tu sais, on est de bonne humeur le plus possible, qu'on apprécie la nourriture, puis qu'on est reconnaissant pour la nourriture. C'est ça mon intention derrière le souper ce soir. Versus tu prends pas le temps de te, encore une fois, d'établir une, une intention avant de commencer à faire ton souper, puis tu es en mode un peu plus réaction, comme j'expliquais. Donc, Kego, okay réaction, faut que je fasse le souper, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, go, 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 rush, j'aille cuisiner, les enfants, on crie après pour qu'ils descendent, <rire> qu'ils viennent manger à la table, puis là, c'est comme la cacophonie, il y en a qui sont sur leur cellulaire, puis là, mon mari n'est pas de bonne humeur, puis là, ben mon... Mon souper, finalement, on mange puis on se dépêche quasiment pour que ça soit fait, puis on le check off the list, on fait la vaisselle puis on s'en débarrasse. Des fois, ça arrive, hein? c'est correct! Mais en prenant encore une fois quelques secondes même pour set the intention de comment tu aimerais que ça se passe, bien, tu prends le contrôle un petit peu plus sur le dénouement de la situation. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tes enfants ils chicaneront peut-être pas, puis que peut-être ton mari ne sera pas de bonne humeur, mais au moins, toi, tu vas avoir établi l'intention que ce n'est pas tout à fait comme ça que tu aimerais que ça se passe. Fait que, tu sais, je trouve que certains avantages de se pratiquer à set our intentions, donc à vivre nos actions de façon plus intentionnelle, bien, un, tu prends le contrôle sur ta réalité de l'intérieur versus laisser les circonstances extérieures contrôler ta vie. Parce que si toi, tu t'es dit dans l'idée, OK, moi, je m'en vais à tel rendez-vous, puis ça va bien se passer, peu importe ce qui se passe. <rire> moi, je vais demeurer calme et reconnaissante. Mettons que c'est les deux intentions, les deux mots que tu choisis pour ton intention. Mais même s'il y a un petit peu de retard, ou même s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive à ton rendez-vous puis qui n'est pas de bonne humeur, ou même si, je sais pas, moi, c'est un rendez-vous avec, je sais pas, là, quelque chose à boire, puis la personne échappe l'affaire à boire, ou le café, ou peu importe. T'sais, ça va moins te, te, te phaser, ça va moins te déranger, ça va moins te bousculer sur, ou plutôt bouscu, te bousculer de ton home base, de tes vibrations, de tes émotions qui sont plus bénéfiques, plus positives pour toi. Fait qu'encore une fois, ça t'aide à prendre le contrôle sur ta réalité de l'intérieur versus laisser ce qui se passe à l'extérieur de toi. La météo, ah, oh, c'est la météo, ce que là, ça fait quelques semaines que je te retrouve au Québec, là. La météo, c'est-tu pas quelque chose ça qui vient, peux pas utiliser un autre mot, mais qui vient jouer avec <rire> comment qu'on sent, puis avec nos intentions, puis avec notre réalité intérieure? C'est comme, ah, oh, il annonce la neige demain, ah, oh, il va faire frais demain, oh là, il va y avoir du trafic, là, puis là, genre, il va annuler les écoles, puis là, comme ils vendent, puis là, il va neiger foule voir que je pète. T'sais, non seulement t'enlèves ta paix du moment présent pour quelque chose qui va se passer dans le futur, mais tu laisses un facteur très, très externe que tu peux pas contrôler, genre la météo, dicter sur ta réalité intérieure comment tu vas te sentir. Versus faire comme, OK, moi, mon but en 2023, c'est de vivre une vie intentionnelle. Donc, mon intention pour maintenant, c'est de pas me préoccuper de la météo de demain, parce que demain viendra demain. Et mon intention pour demain, ben, c'est d'apprécier de peu importe ce qui me tombe dessus, parce que je sais que je peux modifier mon horaire, que je peux rester à la maison, je peux conduire très lentement, puis adapter ma conduite aux besoins, je peux amener jouer dehors avec les enfants, puis m'amuser dans la neige au lieu de sacrer après, je peux m'habiller plus chaudement. Fait que c'est ça mon intention, c'est de profiter de ma journée de demain avec du plaisir, au lieu de déjà la ruiner dans le moment à présent Donc, un exemple de circonstance extérieure, je pense qu'on peut tout, um, well, we can all resonate with. L'autre chose que ça aide, c'est que, tu sais, j'en ai parlé un petit peu, hein, ça t'aide à rester dans une vibe plus positive, puis dans un état qui est plus bénéfique, quand tu cèdes des intentions qui sont alignées avec ce que tu désires et aussi avec ce que tu mérites. Je me fais souvent dire, tu sais, Claudia, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui te dérange dans la vie, tu sais. On dirait que même quand tu passes à travers un « dark night of the soul » de quatre mois <rire> ou que, je ne sais pas moi, tu as, as une déception ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien ou que quelqu'un annule les plans dans la minute ou que, justement, x y z se passe, ça n'a pas vraiment jamais l'air de te déranger, tu sais. quand je décide de vivre une vie intentionnelle puis de moi rester dans mes trois « home base » émotionnelles, ou dans mes trois vibes de fréquence énergétique, ou dans mes trois émotions, ou dans mes trois états, utilise le mot que tu veux, là, qui pour moi sont euh, calmes, présentes et enracinées. Quand je me sens calme, quand je me sens enracinée, puis quand je me sens présente, je sais exactement comment, how it feels quand je me sens dans ces trois vibes-là. ben tu sais, comme tout va bien, là. Puis effectivement, il n'y a, a vraiment pas grand-chose qui me dérange, tu sais. Fait que plus j'arrive à créer souvent des intentions qui vont avec ce « home base »-là, dans lequel je me sens le mieux, bien, plus, évidemment, je vais en attirer des situations pour rester dans cet état-là, et plus les situations, même si ça vient bousculer un petit peu ma réalité quotidienne, ou que c'est, comme je disais, quelque chose d'externe sur lequel je n'ai pas le contrôle, ben parce que j'ai « set the intention », ça va moins m'affecter, ça va moins me déranger, ça va moins, euh, c'est ça, affecter mon état, puis je vais, je vais réussir à rester dans ces « vibes »-là. L'autre avantage aussi d'avoir une vie qui est plus intentionnelle, c'est que ça fait en sorte que certaines tâches poches, <rire> qu'on n'aime peut-être pas trop faire, ben on les rend un petit peu plus plaisantes. Je reviens à mon souper, tu sais, où ça peut être le lavage ou le ménage. Tu sais, comme, oh man, ça me tente tellement pas de faire tout le ménage de la maison aujourd'hui ou de faire les 150 brassées de lavage arc, tu sais, ce genre de tâches-là ou tu sais, d'aller faire l'épicerie ou d'aller magasiner ou, tu sais... En tout cas, moi, j'allais magasiner, là, fait que c'est pour ça que je mets ça dans la liste. Si toi, t'aimes ça, c'est différent, là. Mais ces tâches poches-là qu'on aime un petit peu moins, en mettant une intention derrière qui est positive, mais ça les rend plus agréables. Donc, je peux me dire, OK, aujourd'hui, j'ai mon, tout mon lavage, mon ménage à faire. Est-ce que c'est ma tâche préférée? Non. Mais I'm setting the intention, donc je décide de mettre... de me fixer une intention que ça va se faire dans la bonne humeur, que ça va se faire super vite, de façon full productive, puis même que je vais aimer ça. Pis ça ne veut pas dire que tu fais comme « Wouhou, j'adore le ménage, puis je vais en faire le reste de mes jours à tous les jours. » là. Mais juste, encore une fois, juste en prenant conscience, puis en intentionnellement <rire> mettant une intention, pour reprendre le même mot ben galons ça, tu vas peut-être avoir l'idée de mettre de la musique dans le background, d'écouter un podcast pendant que tu le fais. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu en avais moins que tu pensais puis que c'est moins une grosse montagne de linge que as à faire, que ça va se faire plus vite, que tu vas, je sais pas moi, t'amuser à plier le linge avec tes enfants puis que ton mari va t'offrir son aide uh, all of a sudden, tu sais. Puis peut-être pas non plus, il n'y en aura peut-être pas de miracle, mais toi, as décidé que ça allait se passer autrement aujourd'hui. Fait que, au lieu de passer 3-4 heures de ta journée à être, genre, ah, j'allais faire du ménage du lavage, tu as mis l'intention que ça n'allait pas affecter ton humeur, que ça n'allait pas affecter ta journée. C'est juste une tâche qui faisait partie de ton quotidien. Fait que ça, c'est cool. Ça l'aide vraiment là, à apprécier un petit peu plus euh, ce qu'on aime moins faire. Fait que, OK, on va faire un petit, euh, un petit truc en ce moment, un petit exercice. En ce moment-là, là, tu es en train de m'écouter. OK? Peut-être que tu m'écoutes en faisant d'autres choses. Mais c'est quoi ta prochaine tâche? Qu'est-ce que tu t'en vas faire, là? La prochaine affaire que tu vas faire, que ce soit, je ne sais pas moi, aller justement plier ton linge ou commencer à couper tes carottes pour ta collation ou peut-être que tu conduis en ce moment puis que tu diriges vers quelque, quelque part. Peut-être que tu es au gym puis ta prochaine tâche, ça va être d'aller prendre ta douche. Euh, peu importe. Là. En ce moment, là, c'est quoi ta prochaine tâche? Puis avant d'aller la faire, I want you to set an intention. Je veux que tu t'établisses une intention dans ta tête. Peut-être que tu t'en vas te faire à souper. OK, c'est quoi l'ambiance que tu veux créer? C'est quoi l'intention positive derrière ton souper? Peut-être que tu t'apprêtes à avoir une conversation vraiment difficile aujourd'hui, que ce soit avec ton conjoint, ta conjointe, que ce soit avec, euh, je ne sais pas moi, ta boss, que ce soit avec des enf tes enfants. Puis c'est une conversation que pff, ça ne te tente pas trop d'avoir. Mais c'est quoi l'intention derrière cette conversation-là? cest que tu vas dire, OK, mon intention pour cette conversation-là, c'est que ça se passe dans le calme, dans le respect et que ça soit fait euh, sur un ton qui, est, euh, qui monte pas, qui reste assez bas. Ou peu importe. Peut-être que tu t'en vas te coucher. Peut-être que tu m'écoutes euh, en fin de journée, en fin de soirée. Bien, ton intention, c'était de calmer ton système nerveux, ton système musculaire, de t'endormir rapidement, en prenant des bonnes respirations, puis de façon calme. Honnêtement, là, ça fonctionne avec tout. You can set an intention before absolutely anything. Tu en vas dire avec ta chum, c'est quoi ton intention? Tu t'en vas t'acheter du nouveau linge, c'est quoi ton intention? Tu t'ouvres ton ordi pour répondre à tes courriels, c'est quoi ton intention? Puis encore une fois, guys, ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement comme ton intention, mais c'est comme un muscle c'est le muscle du mindset <rire> ça se pratique. Puis plus tu le pratiques, puis plus tu crois en tes intentions, bien, je vous le promets, je vous le garantis que ça risque d'arriver beaucoup plus facilement et beaucoup plus de façon constante que peut-être tu le penses. Fait que pratique-toi pour vrai, pratique-toi avec tout, pratique-toi avec des petites choses comme aller te verser de l'eau dans ta bouteille d'eau, comme avec, euh, aller brosser tes dents, comme aller pelleter quand il y a de la neige. Puis pratique-toi avec des choses plus importantes aussi, tu sais. Euh, oh, je te reçois peut-être 20-25 personnes pour le nouvel an, c'est quoi l'intention derrière ça? Tu sais, comment tu veux que ça se passe? Puis sois dans le moment présent pour l'observer, cette intention-là se manifester. Parce que si tu dis, OK, mon intention pour le souper de Noël de ce soir, ou le souper du Nouvel An, ou la fête, ou peu importe, c'est que ça se passe dans le fun, le plaisir, les fous rires, euh, que tout le monde s'entende bien, puis que moi je reste vraiment en contrôle de mes fourneaux, puis de mes plats, parce que c'est moi qui reçois. Mais pendant la soirée, tu es distraite, tu cours d'un bord, puis de l'autre, tu pas dans le moment présent, tu pas en pleine conscience peut-être que ça s'est passé selon ton intention, mais tu t'en es pas rendu compte parce que tu t'étais pas dans le moment, tu n'étais pas en pleine conscience. Fait que ça va vraiment ensemble. Alright? Ça so, aussi, je suis curieuse. Partagez-moi, que ce soit par courriel ou sur les réseaux sociaux, comment tu as intégré le pouvoir des intentions, le pouvoir de vivre une vie intentionnelle. Puis vous allez voir, ça va devenir deuxième nature. Plus vous allez le faire... Ben, à, moi, en ce moment, je dis pas que je le fais sur absolument tous mes tâches, mais ça devient très, très. Euh, quasiment automatique. Oui, c'est automatique, le mot que je cherchais. Ça devient quasiment automatique de comment hey, je m'en vais voir telle personne aujourd'hui ou avant chaque appel avec mes clientes, j'ai toujours une intention. Tu sais, je m'assois, je me ground, je dis OK, j'ai un appel avec, je sais pas, moi, Nancy. Mon intention, c'est que. Bref que une bonne coach ou que je sois à l'écoute ou qu'on parle de telle telle affaire ou que quand on finisse l'appel, elle sache exactement quoi faire pour son entraînement dès demain. T'sais. De toujours avoir cette ligne directrice-là, cette vision-là euh, comme je disais, c'est peut-être pas quelque chose que je fais pour toutes tout, tout mes tâches, mais euh, que j'utilise vraiment beaucoup, puis j'ai vraiment ressenti des beaux bénéfices de faire ça. Fait que c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, puis vous inspirer peut-être à vivre une vie, une nouvelle année plutôt, qui est euh, remplie d'intentions au lieu d'être remplie de résolutions. <rire> fait que c'est ça, pour 2023, tu sais, c'est quoi ton « word of intention » ou c'est quoi ton mot fort Si tu t'en as jamais fait avant, ben, laisse-le venir à toi. Puis ça va venir, quand ça va venir? C'est peut-être quelque chose que tu vas lire sur Instagram, puis tu vas voir un mot, puis ça va te parler. Tu vas comme Ah ouais, ça va être ça, mon mot. Ou justement, en regardant là, le, le prochain chapitre des 12 prochains mois en 2023, tu as peut-être déjà des choses de planifier, tu as peut-être déjà des buts que tu vas atteindre. mais ça serait quoi un mot fort, un mot d'intention qui pourrait t'aider, te guider, t'accompagner pendant toute cette année-là? Moi, mon mot, il m'est venu euh, la deuxième semaine de décembre. Euh... Ouais, c'est comme d'habitude, ça m'est venu comme un download, puis j'étais genre, oh ouais, ce mot-là, oh, j'ai l'impression que ça va me faire travailler fort, mais tant mieux. Puis C'est acceptation. Donc, acceptation, c'est mon mot fort, mon word of intention pour 2023. Euh, quand ça m'est venu, je me suis dit, bon, acceptation, ok, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Bon, d'un côté, acceptation de moi-même <coughs> à 100%. Ce qui fait du sens, parce que c'est un gros travail que j'ai fait en 2022, euh, qui s'est encore plus euh, manifesté dès le mois d'août, quand j'avais fait une retraite spirituelle, puis après ça, dans mon voyage, de vraiment accepter tous les aspects de moi, « really like, bring my whole self », donc ma moi entière là, dans, dans tout ce que je fais. C'est l'acceptation des autres aussi que J'aime bien dire un hein, « you do, you boo ». Chaque personne est sur son propre journey. On peut pas contrôler les autres. On, on doit les accepter tels qu'ils sont. Est-ce que ça veut dire qu'on accepte de se faire faire du mal, de se faire manquer de respect, de ne pas se faire respecter nos boundaries? Pas du tout. là c'est pas de ça que je parle. Mais euh, plutôt d'accepter l'humain, d'accepter euh, les autres, vraiment, à 100%. D'accepter aussi la situation... Euh... La situation. <rire> La situation du monde, hein? Je veux dire, bon, j'ai recommencé à voyager. Euh, C'est impressionnant à quel point il y a une variété, une diversité qui est enrichissante partout dans le monde, que ce soit à travers les cultures, les façons de vivre, les langues, les histoires des gens aussi, hein, les gens qui, qui ont des backgrounds tellement, tellement différents. Donc, d'accepter... La situation internationale, la situation de la planète Terre, la situation politique, la situation sociale, puis encore une fois, accepter ne veut pas dire que tu fais rien, tu t'assois puis acceptes puis it is what it is, non, mais c'est d'avoir une espèce de paix avec tout ça, puis une espèce de compassion, puis d'empathie for everything that is, puis pour tout le monde, en fait, tu sais, peu importe justement leur background et les différences qu'ils peuvent avoir d'une place à l'autre, et les conflits et tout ça accepter qu'il y a... Oui, it is what it is. Il hein? y a, a bien, bien, bien des choses dans la vie que ça a tellement pas rapport avec nous puis on pense que ça a rapport avec nous. On prend ça personnel, mais c'est pas en tout personnel à nous. Ou on est attaché hein, à une, un dénouement ou à une situation qu'on veut qui se passe d'une façon ou d'une autre puis on essaye puis on force. Mais, mais d'accepter que, look, it's not about you. Ça a pas rapport avec toi. It is what it is. C'est comme ça. Puis juste comme yeah, it is what it is, <rire> fait que d'accepter ça aussi, fait que ça me parle vraiment pas mal, ce mot-là, fait que je suis comme contente que ça me soit venu, mais en même temps, je sais que ça va me challenger, ça m'a déjà challengé puis on est déjà, en fait, on n'est pas encore, devrais-je dire, en 2023, fait que j'ai déjà eu quelques occasions dans les derniers jours, dernières semaines, que je me disais, OK, il faut juste que j'accepte, pour moi, il y a une espèce d'énergie de, de lâcher prise aussi dans l'acceptation, puis c'est ça, je le vis déjà, puis on n'est même pas en 2023. Fait que que j'ai bien hâte de voir ça va être quoi les opportunités qui vont se mettre sur mon chemin pour que je puisse encore plus pratiquer cette acceptation-là qui est mon mot d'intention pour 2023. Puis est-ce que tu as une à trois intentions tu es vraiment précises pour 2023? On a parlé du mot, hein, de tu peux faire un quote si tu veux, tu peux faire un mantra. Moi, j'aime bien le mot à, à utiliser ou à intégrer hein, ou à garder en tête, mais est-ce que tu as une à trois intentions, encore une fois, au lieu de dire une résolution ou un but, Peut-être qu'une de tes intentions en 2023, c'est de passer plus de temps avec ta famille. Peut-être qu'une de tes intentions, c'est de justement être plus spontané, prendre la vie plus à la légère, puis let loose a little bit. Peut-être que ton intention, c'est de dire oui plus souvent, parce que tu as tendance à rester dans ta zone de confort, puis à rester dans ta routine, puis tu as envie de dire oui à plus d'opportunités, plus de changements, plus de nouvelles activités. Peut-être que ton intention, c'est de prendre soin de toi, de finalement mettre ta santé au premier plan, à tous les niveaux, Peut-être que ton intention, c'est d'explorer. Ça revient un peu à, à ce que je disais avec mon exemple, mais peut-être d'explorer les nouveaux endroits, d'explorer euh, sexuellement avec ton partenaire, d'explorer euh, des nouvelles recettes dans la cuisine. Peut-être que, peut que l'exploration, c'est ton « word of intention », mais que de là découle deux, trois petites choses plus précises que tu veux explorer. Fait que ça aussi, partage-moi, ça me ferait vraiment plaisir de lire. C'est quoi vos mots d'intention pour 2023? C'est quoi une à trois intentions précises que tu aimerais là, mettre de l'avant euh, dans les 12 prochains mois. Et écris-la quelque part, puis à la fin 2023, tu irais voir si un, tu les as gardés en tête ou si tu les as après deux semaines. <rire> Et deux, bien, comment ça s'est manifesté pour toi là, durant l'année. Fait que ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une année 2023 très, très intentionnelle, dans le moment présent, dans la pleine conscience. C'est vraiment le mieux qu'on peut faire de toujours essayer d'être ici, maintenant, de, de profiter, de faire de son mieux, d'apprendre, de continuer à évoluer, de s'écouter aussi. Tu sais, quand tu vis une vie intentionnelle, ben, tu t'écoutes beaucoup plus parce que tu es toujours en train de te demander « qu'est-ce que je vais aller chercher de cette situation-là? Tu sais, comment je vais me sentir dans telle conversation? Qu'est-ce que j'ai envie de, 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 de ressortir ou d'apprendre de la prochaine chose que je vais faire? » Puis ouais, Je pense que tu sais, si d'année en année, on n'évolue pas, on ne grandit pas, on n'apprend pas des choses ben, what's the point, really? <rire> Mais encore une fois, ça, c'est mon humble opinion. Que je vous souhaite une année super intentionnelle. Je vous souhaite une année, évidemment, en pleine santé. je sais aussi, c'est tellement cliché, mais c'est ma valeur principale. C'est euh, ce que je mets de l'avant avec Carmackine, puis la santé vraiment holistique, la santé globale. Et ça, j'en parle de plus en plus, autant que Carmackine euh, ou que moi-même, quand je coachais il y a 15 ans, c'était que de l'entraînement. Là, c'est tellement plus que ça. Ça a évolué et ça va continuer d'évoluer aussi. Donc, tu sais, pensez à votre santé mentale, votre santé émotionnelle, votre santé énergétique, toute votre santé physique évidemment aussi mais ça va ensemble c'est vraiment l'accumulation de tout ce que tu fais au quotidien ça va continuer d'être mon message en 2023 qui va t'aider à te sentir vraiment bien dans tous tes corps puis de façon globale c'est ça qui va te permettre de vivre ta vie de tes rêves puis de vivre une vie selon tes termes puis d'en explorer des choses puis de sortir de ta zone de confort puis de devenir la meilleure mère que tu veux être ou peu importe c'est quoi tes intentions tes objectifs mais ça part de ta santé ça part de comment tu te sens au quotidien fait que ça, c'est mon petit rappel de coach que je voulais vous faire. <rire> Sinon, bien, va visiter le site web, là, www.karmakin.ca. Abonne-toi à mon infolette. Je vais continuer les samedis santé. À chaque samedi matin, tu reçois un courriel de moi dans ta boîte de réception avec des trucs, des astuces, de l'inspiration avec le nouveau podcast de la semaine, avec mes clientes qui sont awesome. Je vous partage là, une petite partie de leur histoire pour vous inspirer, vous montrer que vous n'êtes pas toute seule que si elles sont capables de le faire, bien, vous autres aussi, vous êtes capables de le faire. Et évidemment, des façons de travailler avec moi, avec Karmakin. Euh, là, dans les prochaines semaines. Speaking of which, on va avoir un défi karmaquin qui s'en vient. Donc, je sais que souvent, là, le début de l'année, on reprend nos bonnes habitudes, on veut se remettre au gym, bien, recommencer à bien manger après peut-être les petits écarts au niveau du temps des Fêtes. Fait que ça, allez voir mes réseaux sociaux, allez voir karmaquin.ca euh, Vous allez être à l'affût des programmes, de la prochaine cohorte. Si vous voulez du coaching en one-on-one -on -one aussi, j'ouvre quand même quelques spots là, pour la nouvelle année. Donc ça, c'est possible. Mais bref, vous savez quand même me rejoindre. <rire> fait que que vous avez besoin pour vous aider à mettre de l'avant vos objectifs, votre santé et surtout vos intentions pour les 12 prochains mois, Mais si je peux vous aider, ça va me faire plaisir de le faire. Alors, sur ce, je vous laisse sur le dernier quote de 2022. «When your intention is clear, so is the way. » Quand ton intention est claire, le chemin pour te rendre à cette intention-là va être clair aussi. Donc, soyez précise dans ce que vous voulez. demander de l'aide à l'univers ou peu importe, à votre higher self, à vos amis, à vos collègues, à votre famille, à vous-même. Prenez soin de vous. Set your intentions. Vous allez voir, là, la vie peut devenir très, très, très magique très, très, très vite. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.